0: Hallo, hallo, hallo. Ah, hallo. weißt du, warum ich mich nicht höre? Weil, weiß ich nicht? Weil ich mein Mikrofon nicht aufgemacht habe. Ja, einmal mit Profis arbeiten hier. Das wäre aber auch mal eine ah. lustige Podcast-Aufzeichnung gewesen, wo man mi nur mich hört ah. und deine Argumentationsketten irgendwie so aus dem Hintergrund im Hall. Ja,
1: oder, oder gar nicht, dass du vielleicht so eine Funktion, dass man so einzelne Sprecher abwählen kann. Es gibt ja zumindest die
0: Funktion, dass man äh, schneller abspielen kann. Und dann reden wir alle viel, viel schneller, wenn ihr das drückt. Und dann
1: äh, gibt es die Funktion, gibt es nicht sprechen. Viel abwählen, ne? geiler ist aber, dass der Pro-Tipp. Ähm, Podcasts langsam abspielen zu lassen, weil das klingt ja immer so, als wäre man besoffen, weil ja. das dann so klingt. Außerdem hat man dann länger was davon. Ich bin ja dafür, dass wir Podcasts mit Untertiteln anbieten. Ja. Ja gut, das war jetzt irgendwie nicht so witzig, wie ich mir das vorher in meinem Kopf zusammengeräumt habe. Sollen wir mal irgendwie anfangen oder? Haben wir? Ich, ich habe schon längst begonnen. Aber wir sind schon mittendrin. Ja, drücken wir mal diesen Knopf hier, diesen roten. Der Gaming-News-Podcast. Dieses Mal mit Matthias Hensel Und Joschka Heinemann.
0: Neues Call of Duty Cyberpunk. Endlich spielbar. Und ein kleiner
1: Ausblick auf die Gamescom. Außerdem reisen wir in der Zeit zurück und reiten weiter auf der Remaster-Welle. Und zwar mit GTA 3, Quake und Skyrim. Und für alle Zocker in der Midlife-Crisis. Mit dem
0: Amiga-Mini holt ihr euch vielleicht eure Jugend zurück. Hast du die verloren? oder? Ist ja, ich bin, ich bin ja nicht in der Midlife-Crisis. Dafür Ach bin so. ich noch zu jung. Ich warte noch drauf. Okay. Ja. Aber äh, ich bin ich bin noch mehr so im, im Jugendmodus und spiele so gerne Sachen wie Call of Duty. Das, das wäre so in 20 Jahren meine Jugenderinnerung. Ist das jetzt schon die grandiose Überleitung zum ersten Thema? Ja, ich hatte ja den besten Lehrmeister, hier. <lacht> äh, der, der Überleitungsmeister. <lacht> ja, ja, das erste Thema, das neue Call of Duty, Vanguard. Vorhut.
1: Ich wollte gerade fragen, fuck, was heißt denn Wengard eigentlich? Ich wusste,
0: dass du diese Frage stellen wirst, deswegen habe ich es extra nochmal nachgeguckt, weil okay, ich jetzt hier nicht schön da stehen wollte. Nee, also, das heißt ja, ähm, es heißt Vorhut. Ja, Kannst du mal sagen, Vorhut? Vorhut. Vorhut. Das klingt irgendwie
1: lustig, oder? Das ist jetzt gleich glitschen, wenn es hier Puppatera hat. <lacht> du hast gerade hier von, von Jugend und all sowas gesprochen, dass du noch jung bist. Ich dachte, vielleicht kriegen wir. Also ich bin, naja, mach also, mal
0: <lacht> Vorhut ist wahrscheinlich im militärischen Sinne eine, eine Armee, eine Special Forces, die quasi den, den Kampfplatz vor einmal ausspäht oder als erste Einheit ins Getümmel geht. Das
1: war eine Sache, die ich nicht werden durfte. Man äh, zum, zu Zivi-Zeiten, weil es ja. noch, noch gab, hat man die Musterung gehabt. Ja. Und ich durfte sowas, ja gut, Kampfpilot und sowas durfte ich nicht werden. Und ich durfte kein Pipeline-Pionier werden. Ich glaube, das ist halt genau sowas. Der, der, der Typ, der vorrennt und dann erstmal so quasi Versorgung sicherstellt. Und sowas. das durfte ich nicht werden. Naja, ich habe so oder so Zivi gemacht. So, kleiner Exkurs. Okay, ich, ich bin farbenblind, deswegen durfte ich nicht äh, Nachtradar-Typ werden. <lacht> Also bei mir sieht alles super aus. Ich sehe hier nichts. Wir sind keine Feinde. Okay, aber bei Videospielen können wir ja alles sein.
0: Ja, und ähm, genau, also neues Call of Duty wird kommen, so wie jedes Jahr. Das ist ja nicht überraschend. Kommt am 5.11. Call of Duty Vanguard, geht wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg. Was natürlich äh, manche freut, aber auch bei vielen für Kritik sorgt, weil das ist natürlich ein sehr ausgelutschtes Szenario. Ja,
1: wie stehst du dazu? Ich sag
0: immer... Kommt auf das Spiel an. Also es, okay. es ist jetzt sehr einfach. Ich finde, das zweite Weltkrieg-Setting ist halt die Ursprungs-DNA von Call of Duty. Mhm. Die ersten Call of Duties habe ich auch wirklich in sehr guter Jugenderinnerung. Sehr cineastisch und toll toll ähm, inszeniert. Das Call of Duty World War II, was wir vor ein paar Jahren erst mhm. hatten, ist so ist solider, aber nicht der der Oberkracher. Ich glaube, dass wir jetzt und das haben wir schon öfter diskutiert. Wir sind weit über den Punkt hinaus, wo wir uns diesem Setting einfach nur bedienen, um Action und Spaß auf dem Bildschirm zu zaubern, sondern dass auch das Medium Videospiele mittlerweile so erwachsen geworden ist, dass es sich diesem Thema auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit äh, beschäftigen kann, widmen kann. Und da, darauf kommt es bei mir immer an. Also mhm. ich möchte auch nicht, bei Battlefield 5 war es mir ein bisschen zu aufgesetzt, ernsthaft mit dieser episodenhaften Erzählung der Weltkrieg aus verschiedenen Perspektiven und dicke Streichermusik. Es war einfach schrecklich, vielleicht mal so eine nüchterne, sachliche Betrachtung, wo man ähm, auf der einen Seite Unterhaltung hat, mhm. denn es ist ja immer noch ein Videospiel. Und auf der anderen Seite vielleicht aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Oder du übertreibst so sehr comichaft, Inglourious Bastards zum Beispiel, ähm... Ja, bei
1: Videospielen hat die Wolfenstein-Reihe. wolfenstein, -Reihe, wolfenstein -Reihe. Wo, wo, man halt, wo man einfach sagt, komm, das ist jetzt quasi eine, eine nicht Paralleldimension, sondern ein alternatives Universum. Ja. Und da haben wir auf einmal äh, Roboter-Zombies, genau. äh, Roboter-Nazis, äh, Nazis, genau. gegen die wir kämpfen und sowas, dass also du so
0: übertreibst. Genau, also du übertreibst ja. entweder richtig oder du ähm, bedienst dich einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ja. Dann finde ich äh, Zweiter Weltkrieg in Ordnung, wenn es einfach wieder nur die Hülle ist. Äh, dann, muss ich sagen, hatten wir jetzt auch schon 50.000 Mal, brauche ich so nicht noch. Ja, ich
1: ich bin da, ich bin meine, ich kann deine Argumentation vollkommen nachvollziehen und ähm, stimme da eigentlich auch zu. Ich bin da vielleicht ein bisschen simpler gestreckt und äh, sage so, ich ich habe kein Problem damit. Nazis klatschen finde ich immer super ja. äh, in Videospielen. Ja. Deswegen ähm, kann man dieses Setting da auch nehmen. Ich verstehe aber, wenn man das, das auch ernsthaft irgendwie angehen kann und sollte und finde es halt auch schwierig, wenn die so, sowas machen, eben wie bei Battlefield, dass die halt einfach nur sagen, guck mal, wir machen das jetzt auch ernst, aber im Spiel geht es dann trotzdem nur darum, einfach nur abzuballern und ja, unsere um Leute abzuschießen. Ja, das ist ja diese ja. ludonarrative Dissonanz, dass du einfach sagst, oh, und die machen das einfach nur, damit die halt auf ihr Marketingmäßig mäßig da irgendwie hingehen können und ja, der Krieg ist ganz schlimm und hier äh, mhm. geht es auch darum, dass, die, dass jeder Soldat, der äh, sein Leben verloren hat, war ein Mensch und bla bla, aber im Endeffekt geht es trotzdem nur darum baller, balla baller, baller. baller ne? Und ja. generell so im Zweiten Weltkrieg, ich habe ich hab persönlich einfach keine Lust mehr drauf. Also mhm. ähm, Es gab gar nicht so viele gute Zweite-Weltkriegsspiele, so meiner Meinung nach in den letzten Jahren in diesem Ego-Shooter-Bereich, also die ganz große Schwämme ähm, von frühen Call of Duties oder da auch Battlefields und sowas, ähm, die ist dann ja auch weg. Aber ich, ich finde bei so einem Ego-Shooter, dass aber so persönlich, ich mag einfach so neuere Waffen mehr. Ich will mm. ein Maschinengewehr haben, ich will bei dem Battlefield mit dem Hubschrauber rumfliegen, ich will bei Call of Duty nicht nur in irgendwelchen Schützengräben in äh, Frankreich rumstehen und so. Also deswegen ist bei mir, ich habe das auch schon alles so gesehen. Aber
0: ja, jede, ich glaube, jedes äh, Shooter-Setting hat so seine Zeit. Ne? Wir hatten sehr viel Zweiter Weltkrieg, dann kamen die modernen Military-Shooter, dann waren wir dem aber irgendwann überdrüssig und waren wieder froh, dass es wieder woanders hinging. Äh, ja, wir gucken mal, was, was ich halt gerne wieder hätte, wäre ähm, Berlin. Ich würde gerne Berlin, äh, das zerstörte Berlin, in, in, in der neuen Next-Gen-Grafik sehen, also der die Schlacht um Berlin, mhm. das, das finde ich hochspannend. Ähm, und ich hoffe, dass das in Call of Duty Vanguard auch kommen wird und es sieht wohl so aus, denn äh, die Kampagne, die dabei sein wird, die wird natürlich wieder sehr cineastisch erzählt und es soll wohl darum gehen, äh, diesen Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Perspektiven episodenhaft zu erzählen, mhm. also verschiedene Spezialisten, die aber am Ende zusammengeführt werden und dann als Special Special Forces äh, nach Berlin reisen müssen, um dort eine ein Geheimprojekt der Nazis zu vernichten. Das ist alles historisch absolut nicht korrekt. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, vielleicht schlägt es ja in diese Übertreibungskerbe. Übertreibungs da. Und dadurch wäre es dann wieder cool. Ich habe äh, den Ankündigungstrailer natürlich gesehen. Da sieht man so ganz kurze... Ausschnitte auch von Gameplay und ich muss sagen, Grafik sieht natürlich super toll aus. Ne? Also diese Feuereffekte, du siehst eine eine Windmühle, die anfängt zu brennen in, in der Nacht und du stehst mit deiner MP5, oh, nee MP5 gab es damals noch nicht, mit deiner Maschinenpistole stehst du davor und du siehst diese Licht- und Schatteneffekte auf, deiner, auf deinem Maschinengewehr rumtanzen, das, das sieht wirklich atemberaubend aussieht. Ich glaube,
1: grafisch wird es auch geil und vor allen Dingen ähm, ist es ja auch, dass das nächste Battlefield zum Beispiel, das kommt ja ohne Kampagne, ja. Ne? also dann die Leute, die dann ja sagen, ich will aber lieber meinen mein Spaß in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden ja. in Solo-Kampagne mhm. haben in so einem Military-Shooter, für die ist es dann natürlich noch viel eher was, weil die haben die Konkurrenz, äh, beziehungsweise die Konkurrenz durch Battlefield ist nicht da, deswegen kann das schon ganz nett sein. Wo du gerade Trailer gesagt hast, mhm. ähm, äh, habe ich gelesen, ähm, weil ich, mir selber es nicht aufgefallen ist, aber das ist der erste Trailer, hier von Activision Blizzard ist, wo Activision Blizzard bzw. Activision nicht wirklich erwähnt wird. Nur ganz, ganz am Ende in den Copyrights-Effekten. Äh, Effekten. Ähm, Copyright, äh, wie heißt es denn? Ne? Da, wo es hintersteht, Copyright. Die, äh, die Credits. Credits, so. Ähm, ja. Normalerweise werden, werden die Trailer nämlich immer von Activision Presents aufgemacht, aber diesmal ist es nur Call of Duty Presents. Du, dir fallen immer so richtig, richtig Details auf. Mir sind es ja es ja,
0: ja entwickeln <lacht> und äh, Treyarch macht aber wohl den, äh, den Zombie-Modus und Raven-Software... Warzone. Also dieses Spiel hat eigentlich drei Entwickler. Ah, gucke mal.
1: Also das, das ist ja noch ein noch weiterer interessanter Fakt. Ich wollte eigentlich noch kurz darauf hinaus, dass die jetzt halt vermuten, wegen der, des schlechten Leumunds von Action so. in letzter, letzter Zeit, dass sie lieber den Namen mal rauslassen. Okay. Sie, sie sagen selber, sie haben sich ähm, da auch gemeldet, irgendwie auf Twitter hat er, er geschrieben, nee, nee, es ist, weil ähm, das Call of Duty-Universum mittlerweile so groß ist und sich immer weiterentwickelt mhm. und sowas. Deswegen haben wir es da mal rausgelassen. Ja, ja klar. Und weiß nicht. Aber das ist dann tatsächlich, wenn ich es richtig verstehe, du bist da mehr im, im Thema drin, äh, Normalerweise werden Call of Duties ja immer von drei verschiedenen äh, Studios gemacht, ne? Immer, genau. Die sich immer dann quasi abwechseln. abwechseln. Und jetzt sind alle drei dran beteiligt? Ja, vielleicht? Sledgehammer ist.
0: Also ich hoffe, ich bringe Sie jetzt nicht durcheinander, weil ich habe es mir jetzt nicht nochmal extra aufgeschrieben. Ja. Aber ich meine, Sledgehammer entwickelt quasi den Multiplayer und die Einzelspielerkampagne. Mhm. Ähm, Raven Software ist mit Warzone beschäftigt, halt sorgt dafür, dass alles in dieses riesige Warzone-Paket, was ja mhm. auch groß ist, wo ja äh, Call of Duty Modern Warfare mit integriert ist, jetzt Black Ops Cold War und jetzt eben das neue auch integriert werden mhm. soll, das ist ja auch ein Mammutprojekt und es soll einen Zombie-Modus geben und äh, den soll halt der Entwickler des letzten Call of Duties, Triage, dann auch äh, mit übernehmen und ich hoffe, dass es nicht so sein wird, jeder kocht sein eigenes Süppchen und irgendwie fühlt sich alles nicht wie ein einzelnes Spiel an, sondern ich hoffe, dass es sogar dazu führt, dass jedes Entwicklerstudio mit seinen Kompetenzen, mhm. die es hat, dafür sorgt, dass das bestmögliche Pro Produkt daraus kommt.
1: Ja, ich bin gespannt. Das, das hört sich auf jeden Fall ganz gut an, weil ich weiß auch, auch, da bist du mehr im Thema, ich weiß, dass dann die qualitativ sich dann doch schon unterscheiden, beziehungsweise man bei den Fans sagt, die Call of Duties von dem Entwicklerstudio mhm. sind in der Regel geiler, kann man das sagen?
0: Äh, es kommt ein bisschen auf die, die Ausrichtung an, was du haben möchtest. Mhm. Also ähm, dieses Call of Duty, was jetzt kommen soll, Vanguard, orientiert sich sehr an Modern Warfare von 2019. Mhm. Das heißt, das Spielprinzip wird wahrscheinlich wieder ein bisschen... Langsamer in Anführungszeichen würden, taktischer geprägt. Du kannst die Waffe wieder auflegen. Es soll diesmal auch zerstörbare Umgebungen geben, mhm. was auch ein Novum für die Reihe ist. Also, dass du, du kannst jetzt nicht ganze Gebäude wohl wegsprengen, aber du kannst, so sagen es zumindest die Kollegen von der GameStar, die auch noch schon mehr Gameplay-Material gesehen haben. Äh, Stühle, ähm, Regale, äh, Fenster, Türen, äh, Verbarrikadierungen zerstören, äh, was dir neue taktische Möglichkeiten bietet und neue Sichtlinien im, im, im mhm. Gunfight. Ähm, und das letzte of War zum Beispiel war wieder dieses schnellere Run and Gun. Und das, mhm. das separiert so ein bisschen die Call of Duty Fans. Es gibt die, die sagen, endlich ein bisschen realistischer, Wuchtiger, taktischer und die anderen sagen, nein, Run and Gun, ich will hochhüpfen und im Sprung meinen Quickscope machen und mit meinem Scharfschützengewehr dem anderen möglichst schnell, wo wo es, was auch seine Berechtigung hat, denn es ist ein Spiel mhm. und äh, du du hast eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit und es, es macht auch Spaß, mir macht beides Spaß, äh, Cold War und Modern Warfare, weil du... Äh, Beides halt heißt, mal das taktische, mhm. ruhige Vorgehen und dann mal richtig Run and Gun, schnell viele Kills machen, alleine den Unterschied machen können und das ganze gegnerische Team mal alleine wegrasieren, äh, ist beides toll. Deswegen, je, jedes Call of Duty hat so, so ein bisschen seine eigene Fanbase oder jeder, jeder Entwickler. Du kannst jetzt nicht sagen, die machen immer das Beste.
1: Kommt im November? Der fünfte, elfter, genau, für ja. die
0: äh, Current-Versions-Konsolen äh, ja, ja. und die Next-Gen-Konsolen und PC natürlich. Und das wird toll, 20 Maps im Multiplayer gleich zu Beginn, weil das war beim letzten Call of Duty die Kritik, zu wenig Maps zu mhm. Beginn. Und da kommen sie gleich mit so einem dicken Map-Paket, was ja. ich gut finde. Und was kann ich noch sagen? Mh... Hm. Nee, eigentlich habe ich alles gesagt, was ich weiß. Ach ja, es soll dann auch ein Level bei der Gamescom durchgespielt werden. Das sollen wir sehen können. Ach, wir, sind, wir sind ja kurz vor der Gamescom. Wir, wir sind, sind in der Mier. absoluten Vorfreude. Wir in sind der, eigentlich Mier. ständig in der Gamescom. Genau.
1: Wir, wir sind die Gamescom. Wir sind die wahre Gamescom. <lacht> Zum Hören. Heute ist der erste Tag der Gamescom. Ja, dann haben du auch nicht so viele Besucher. Ah, Hörer? Ah. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Äh, doch. Doch. Mindestens eine Trilliarde. Eine Trilliarde.
0: Ja, also wir werden es uns auf jeden Fall angucken, das Call of Duty. Es ist natürlich immer so, jedes Jahr immer wieder äh, 60, 70, 80 Euro für so ein Spiel ausgeben, muss man sich genau überlegen. Irgendwann kommen sie auch im Sale, dann kann man auch dann zuschlagen. Ich sage immer, wenn man Freunde hat, mit denen man das zusammenspielen kann, dann macht es besonders viel Spaß, dann kann man sich im Multiplayer verabreden. Und die Einzelspielerkampagnen, zumindest das letzte, hat mir sehr gut gefallen. Dieses, diese Agenten-Geschichte in, in Cold War, die war auch schon etwas überspitzt und übertrieben und hat sich nicht so ernst genommen. Wenn sie in diese Richtung gehen, dann kann das gut werden. Ansonsten, wenn es nur die leere Hülse Zweiter Weltkrieg wird, dann ist es
1: 0815. Call of Duty Vorhut. Jetzt mache ich ganz langes weil ich überlege, kann ich, kriege ich irgendeine Überleitung hin, mir fällt nichts ein, deswegen sage ich es einfach. Cyberpunk 2077 müssen wir kurz nochmal drüber sprechen, denn der lang erwartete, ganz, ganz große Patch 1.3 ist da. Ja, ist schon
0: krass, wenn man eine größere Vorfreude auf den Patch hat, <lacht> als auf das Spiel an sich, oder? Ja,
1: die, die Erwartungen sind ein bisschen zurückgeschraubt nach dem komischen Release von Cyberpunk 2077 letztes Jahr. Letztes Jahr? Ist es seit einem Jahr draußen? Seit wann ist das draußen?
0: Seit dem 10., De ich habe extra nochmal nachgeguckt, 10. Dezember 2020. Ist ja krass. Seit, neun, äh, seit neun Monaten.
1: Ja, und seitdem äh, wer es nicht mitbekommen haben sollte, Cyberpunk äh, durch ganz viele das große Rollenspiel ähm, im, im ähm, Cyberpunk Universum so äh, ist durch ganz viele Fehler und Bugs und sowas ein bisschen entstellt. Ähm, viele Features, die auch mal angekündigt worden, sind nicht drin. Es läuft nicht rund. Gerade auch auf den Konsolen ist das immer noch ein ziemliches, ja, ich sag mal, trauriges Spiel. Dieser große Patch 1.3 sollte da jetzt Abhilfe schaffen, der war lang angekündigt, haben die Entwickler gesagt, da kommt ganz viel rein, da kommen, werden ganz viele Verbesserungen äh, drin sein, freut euch drauf. Und jetzt ist er da. 40 oder 30 bis 40 Gigabyte ist er groß, je nach Plattform. Also ist schon recht ordentlich. Da können sie einiges reingepackt haben. Mhm. Ähm, was ist denn drin? Und sind auch viele Verbesserungen drin. Also es sind vor allen Dingen, da kann ich gleich darauf, äh, kann ich vielleicht schon mal Spoiler sagen, viele Kleinigkeiten so drin. Mhm. Also zum Beispiel ist das Schleichsystem ein bisschen verbessert worden, dass die, ähm, die Feinde dich korrekter entweder sehen oder nicht sehen, hören oder nicht hören. Die Minimap ist verbessert worden. Das ist eine Kleinigkeit, dass zum Beispiel im, vor dem Patch, wenn du da mit dem Auto gefahren bist und relativ schnell warst, die Minimap aber immer noch den gleichen Ausschnitt gezeigt hat, weshalb du ähm, nicht wirklich weit vorausschauend gucken, äh, gucken konntest auf der Map und dann auf einmal gesehen hast, ja, ähm, ich fahre geradeaus, 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 oh, hier muss ich links abbiegen. so, ist so Nervig, ungefähr, ne? ja Vor allen so. Dingen bei so einem Premium-Spiel, wo man denkt, gerade so kleine Sachen, das ist ja das Einmal eins oder? Genau, das ist ja auch so eine Sache, das kann ja wahrscheinlich jeder Praktikant, ich, ich weiß es nicht, ich bin, kann nicht programmieren, aber ich könnte mir vorstellen, wirklich, dass jeder Praktikant das innerhalb von einer halben Stunde dann wirklich, äh, der das ordentlich programmiert, dass du ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder einfach, wenn du in ein Auto steigst, die Minimap ein bisschen rauszoomt das kann wahrscheinlich, nicht so schwierig waren die Praktikanten damit
0: beschäftigt, die ganzen Hasskommentare äh, <lacht>
1: <lacht> ja, aber antworten. die, die gab es ja auch erst nach Release. Das hätte ja <lacht> schon vor Release alles sein sollen. Ja. Aber das sind halt so Indizien zumindest dafür, dass ich glaube, dass die Entwickler sowas auch sehen das dann aber keine Priorität hat. Aber wenn so eine, und dann eben sagen, okay, ich sehe das, das steht auf unserer Liste, wir müssen aber jetzt an einer anderen Stelle, da brennt das Spiel, da müssen wir jetzt viel, viel früher dran, deswegen Praktikant, brauchen wir dich da. Hm. Ähm, und sei es halt nur, um die Leute, die das dann zu wirklich programmieren, denen immer Kaffee zu holen. Ähm, und das zeigt halt so ein bisschen, finde ich, eben, dass die da viel mit heißer Nadel gestrickt haben im Vorlauf des eigentlichen Releases, aber da sind wir jetzt auch schon eine Weile von entfernt. Wir sind ja bei diesem Patch, jetzt haben sie es geändert, das ist schön. Es gibt doch so viele, Weitere. Weitere Sachen, wie so Quality-of-Life-Verbesserung nennt man das ja. Ne? Das ist zum Beispiel die Anrufe, die dir neue Quests geben. Die kamen in dem Ursprungsspiel oder vor dem Patch in relativ großer Regelmäßigkeit, alle fünf Minuten. Und das hatte ich dann häufig auch mal aus Quests so rausgehauen, oh. wenn du gerade mitten in der Mission warst, so ungefähr. Und dann kam eine Quest, ey, übrigens, du könntest auch mal wieder hier vorbeikommen, da gibt es einen Boxkampf. So, das äh, tut natürlich einiges dazu.
0: Ich Leben auch total auf den Sack ja.
1: sagen, Alter, ruf mich nicht ständig an, ich bin auch verarbeitet. Telefonier gar nicht mehr echten Leben, ja, direkt so. weg, schickt mir eine SMS hier.
0: SMS, ah ja, die 2000 haben angerufen, ja, sie möchten ja, ja. ihre technischen Innovationen zurückhaben.
1: Schickt mir auf meinen Discord-Server-Client <lacht> und da kannst du direkt hier WhatsApp, Sprachnachricht oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist die, ähm, ist das cool, das haben wir ein bisschen rausgepatcht äh, beziehungsweise ein bisschen, ist ja auch so in so einem Rollenspiel, ne? du bist, du bist gerade mittendrin und versuchst dir gerade irgendeine Mission zu machen oder hm. fühlst dich da gerade als super cooler Cyberpunker und dann ruft dich da jemand Jemand an. Also, das kann ich schon verstehen, dass das nervt. Ähm, es gibt Verbesserungen bei den äh, Missionswegen, bei den bzw. Markierungen. Es gibt sowas, dass die Tagebucheinträge beziehungsweise Codex-Einträge, also die Informationen, die man so aufsammeln kann und kriegen kann, ähm, dass die dann verlinkt werden zu den einzelnen Missionszielen. Also wenn also du so sehr
0: viel Detailarbeit.
1: Ne? Genau. Und ähm, dann natürlich ganz, ganz viele Fixes bei Quests, also auch wirklich ähm, Bug äh, Bugs, die rausgenommen wurden, dass du das Spiel nicht mehr weiterspielen konntest oder bestimmte mhm. Quests nicht mehr lösen konntest. Da wurde jetzt viel dran getan und das ist alles cool, das ist auch alles schön, das sollte sich auch jeder dann äh, diesen Patch runterladen, der das Spiel spielt. Es ist halt nur so, ähm, das bringt das Spiel jetzt scheinbar auf das Level, wie es hätte sein sollen und es rausgekommen ist. Und das jetzt quasi ein Jahr, nachdem es rausgekommen ist. Also Jahr, jetzt ist
0: das Gericht endlich fertig. Das genau ist so wie Spaghetti Bolognese kochen, aber die Nudeln sind noch hart. Und dann eigentlich 20 Minuten nach Essen ist
1: das, <lacht> ist das Essen
0: endlich fertig.
1: Genau. Und das, das, jetzt sieht man, hätten die noch ein Jahr lang weiter daran entwickelt, dann hätten sie das quasi auf diesem Stand rausbringen können. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das ein bisschen, hm. also es gibt ja noch viele Sachen, die zum Beispiel, also neue Features, die auch gefordert wurden, die ähm, tatsächlich das Spiel oder auf die man vielleicht auch erst kommen kann, wenn das Spiel draußen ist, wenn man die Rückmeldung von Fans bekommen kann, mhm. sind sowas äh, solche Sachen wie zum Beispiel so ein Transmog-System. Also, dass du ähm, deine Ausrüstungsgegenstände, ähm, das Aussehen verändern kannst. Weil gerade in Cyberpunk <lacht> ist es halt tatsächlich so, du äh, findest irgendwie ein neues Kleidungsstück und das ist dann meinetwegen ein rosa äh, Rock, ein rosa Oberteil oder wie auch immer. Aber hat einen besseren Rüstungswert
0: ja. als deine Weste. Genau. Ja, ja. Mhm. Und, und da musst du mit rosa Rock und bunter Unterhose und Socken da rumlaufen, weil es den besten Rüstungswert hat, sieht aber scheiße aus. Ja,
1: und man sieht <lacht> sich halt selten irgendwie aus einer äh, Figur, darüber kann man streiten, wie wichtig das Ganze ist, das mm. Aussehen, was hat ja keinen wirklichen Einfluss darauf, aber gerade mm. in dem Rollenspiel, wo du im besten Fall jetzt diese Rolle übernimmst und du dich in dieses Universum äh, begibst, in dieses Cyberpunk-Universum, wo ja tatsächlich auch viel darüber geht, wie andere Charaktere aussehen, ne? ob die in so einen Cyberpunkigen, also wirklich einen punkigen Look gehen mm. oder ob du halt zu so der coole, äh, ist sag mal, Harrison Ford. Ähm, äh, wie heißt jetzt der Science-Fiction-Film, auf den ich hinaus wollte? Äh, ja, mhm. äh, mit B. Ach Verdammte Axt. Oh. Hier der ganz Große, wir wissen es alle. Ähm, oh. Der Klassiker im, oh. im Science-Fiction-Bereich, den ich sofort weiß, nachdem ich hier Gegoogelt bei IMDB mal kurz geschaut habe. Oh, oh Gott, das tut ja schon weh.
0: Der David, der kriegt jetzt gerade richtig innerliche Schmerzen.
1: Wir könnten ihn auch mal kurz anrufen. Jetzt verdammte Axt. Äh. Wo sitzt David? Ruf ihn an. Blade Runner. Blade Runner.
0: Woo! Ey, ich habe gesagt mit B.
1: Nicht schlecht. Ja, du hast ja auch recht gehabt. Blade Runner. So, oder also, ob du so ein Trenchcoat tragen, da Blade Runner Typ sein möchtest. Also es geht ja auch viel darum, in so einem Rollenspiel irgendwie die Figur auch so zu bauen, wie du sie haben willst. Und wenn man dann gezwungen wird, auch irgendwelche komischen Brillen zu tragen, einfach nur, weil die die bessere Rüstungswerte haben. Das ist halt doof. Ja. und halt auch nicht auch verständlich irgendwie nicht zu
0: Ende gedacht
1: ja und diese so ein transmog system was es halt in vielen Rollenspielen gibt dass man eben sagen kann komm ich kann ja mein wegen auch gegen Geld und so mhm. ne? kann ja halt die die Ausrüstung zumindest die Farbe ändern oder was ich, mhm. das gibt halt so noch nicht und ähm, da haben die das haben wir jetzt aber zumindest das Grundgerüst wo wir sagen können okay hoffentlich wir werden es erst in zwei, drei Wochen sehen, wenn wirklich viele Spiele diesen neuen Patch dann gespielt haben, von vorne bis hinten, ähm, mit diesem Patch gespielt haben. Hoffentlich haben sie jetzt die Zeit, vielleicht auch die, die großen Sachen anzugehen, um die Leute dann noch zu bekommen, die, wie ich dann auch irgendwann gesagt habe, nee, hier stoppe ich dieses Spiel, hier spiele ich dieses Spiel erstmal nicht weiter, es sind mir noch zu viele Fehler drin, es fehlen mir noch ein paar Features. Ähm, ich warte erstmal noch ein Weilchen und fange dann auch mal mit Cyberpunk an, um die Leute zu erreichen, ähm, die dann vielleicht das rundere Paket einfach spielen wollen. Zumal ich
0: einen äh, Artikel gelesen habe, ähm, dass auch nach dem Patch 1.3 das äh, Autofahren in dieser Welt noch recht abenteuerlich sein kann. Also, dass okay. du auf einmal mit deinem Auto durch die Luft flatterst oder irgendwo <lacht> regespawnt wirst im Boden der Spielwelt und äh, ja, diese Glitches halt. Ne? Ja. Also, das so also ganz bugfrei soll es dann doch nicht sein, wenn man den äh, User-Reviews so ein bisschen glauben möchte. Also, schauen wir mal. Ich glaube, Cyberpunk wird leider ein Fass ohne Boden oder irgendwann wird dieses Fass geschlossen. Die Frage ist, ob dann die Leute noch Bock haben, es zu spielen oder ob es irgendwann so eine, äh, wie wie nennen sich diese Editions wo immer alles, Game of the Year Edition, wo Ge dann wirklich alles Game mal fertig
1: ist. So. Game of the Century dann wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: <lacht> naja, Cyberpunk.
1: Die sind übrigens auch schon, habe ich gerade gelesen, kleine Randnotiz, ähm, suchen neue Leute für ein großes Rollenspiel im Witcher-Universum. Also, die Entwickler CD Projekt oder yeah. CD Projekt. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Die äh, sie haben ja auch The Witcher gemacht. Mm -hmm. Die The Witcher Reihe. Ist es klar, dass die auch an einem neuen The Witcher arbeiten, auch wenn die Gerald von Riva Geschichte zu Ende erzählt mm -hmm. ist. Äh, und da gab es jetzt eine Stellenausschreibung für das Studio in Kanada, dass die da einen, äh, ich weiß gar nicht mehr, Charakterentwickler oder 3D Animator suchen für äh, also
0: das Spiel. Also da. du willst mir damit durch die Blume sagen, dass ich künftig mit dir keine Add-on-Folgen mehr aufnehmen werde, weil du die kannst gerne
1: noch Witcher du, spielst. Nein,
0: weil du nach Kanada ziehst. Und wenn da. ich
1: das doch könnte, wenn ich doch was Richtiges gelernt hätte. Nee, stattdessen muss ich hier sitzen. und Darf ich hier mit dir sitzen? Ja. Äh, aber laber einfach nur irgendein find Ja, finde ich auch gut. Worüber labern wir jetzt? Oh, was für eine Überleitung. Yeah. Ich habe vorhin schon gedacht, das wäre auch eine gute Überleitung gewesen irgendwie, aber ich habe es nicht, wäre nicht rund gewesen ähm, von wegen fliegende Autos und sowas, weil wir unter anderem über Skyrim sprechen. Vielleicht erkläre ich das gleich nochmal. Ansonsten... Fliegende Autos und Skyrim? Ja, nicht so ganz. Okay. Wir reden über die große Remasterwelle. Wir haben ja, ja viele Remaster in letzter Zeit gehabt. ne? Das, das, also die ganzen alten Spiele in Anführungszeichen kommen wieder neu raus oder auf den neuen Konsolen dann auch nochmal. Äh, ja,
0: weil sie festgestellt haben, dass die Jugend von damals jetzt erwachsen ist, jetzt Geld verdient und gerne sich alte Jugenderinnerungen zu holt. holt. <lacht> Das funktioniert mal besser, mal schlechter, weil wenn die Remaster nur schlecht gemacht äh, sind und äh, man sagt, äh, wir zocken die Leute hier nur ab, indem wir ein bisschen die Grafik aufhübschen und den Rest, der bleibt so wie damals, dann ist es ein bisschen
1: Ja, das Problem ist, in den meisten Fällen verkauft sich dann trotzdem noch richtig ja, gut. Natürlich. Ne? Ja, natürlich. Aber äh, gut, dann gibt es auch so Fälle wie hier dieses Warcraft 3, was es Warcraft 3? Reforge, Reforge, was sie wirklich Klasse. versemmelt ja, haben. Ja, wohl da auch wirklich Funktionen gefehlt haben, Bugs drin waren, also was, also das ist, sowas braucht kein
0: Mensch. Die Mario-Trilogie kam jetzt auch nicht so wahnsinnig gut weg. Sie hat sich zwar verkauft, wie ja, geschnitten das das Boot, aber technisch war es jetzt auch nicht äh, super gut. Was mir gefallen hat, war Final Fantasy VIII Remastered. Da haben sie eigentlich nicht viel dran gemacht. Sie haben die Charaktermodelle ein bisschen aufgehübscht und natürlich alles in der HD-Portierung gebracht. Äh, es gibt ein paar quality life verbesserungen so du kannst schneller spielen oder Zufallskämpfe aufmachen. Äh, das spiele ich tatsächlich sehr gerne auf der Switch.
1: Oh, Kleiner Final, -Kurs. Final Fantasy VIII
0: spielst du da? Das ist das einzige Final Fantasy tatsächlich, was ich durchgespielt habe. Und mein Jugend-Final Fantasy und ich liebe es.
1: Ja, ich habe auch. Ich habe damals Final Fantasy 7 und dann Final Fantasy 8 das ist rausgekommen. Ich erinnere mich noch genau, wie es. Ich habe es mir anscheinend, glaube ich, wirklich dann online bestellt. Eines der ersten Sachen, die ich mir, glaube ich, online bestellt habe. Auf jeden Fall habe ich das, äh, weiß noch, wie ich an dem Küchentisch war, das Paket aufgemacht habe, diese Verpackung aufgemacht habe, mhm. von meiner Mutter dran gerochen habe, weil ich liebe du diesen wies,
0: Geruch. Wies die, immer ja, an diesen
1: Geruch von den neuen, neuen CDs war es mhm. ja damals. Und meine Mutter davon vorgeschwärmt, was für ein tolles, episches Spiel mich da erwarten wird. Schön. Ich, ja, und warst du zufrieden? Ich war sehr zufrieden. Das ja. hat mir, so, ich fand es sogar tatsächlich dann irgendwie, ich weiß nicht, hatte mehr, mehr Bock drauf, besser als Final Fantasy VII. Das hat mir damals noch mehr Spaß gemacht. Ich fand es wirklich sehr, sehr großartig. Aber das äh, Remake <lacht> ist ja schon draußen, wo wir eigentlich reden wollten, sind drei andere ja. Äh, äh, ja, Neuauflagen, Remastered-Versionen. Zwei davon jetzt auf der QuakeCon angekündigt. Das erste ist die Quake Enhanced Edition. Ja. Ja, das ist ein kleines Remaster.
0: Das quake ist also natürlich ein genialer, schneller, toller Shooter. Ne? Ja. Hat echt Spaß gemacht, muss man sagen. Und hast du es jemals gespielt? Ja, so ein bisschen. Also ich war jetzt kein quake ja. Pro oder, oder Nerd, aber so ein bisschen habe ich es gespielt. Ich habe
1: es auch nur ein bisschen tatsächlich gespielt. Also, ich habe es halt damals ja. auch auf so einem PC mit mal gezockt und sowas. Aber ich habe es nie, nie wirklich durch. Also, ich habe Doom und Co., das habe ich alles gezockt, aber Quake und auch das allererste Unreal, das habe ich immer nur so angespielt. Sind so ein bisschen nicht. die Vorbereiter der Multiplayer-Shooter, oder? Auf jeden Fall. Ja, ja also die, die Quake-Reihe, Doom und ähm, auch Unreal äh, dann. Ähm, später, das sind halt quasi die ersten großen Ego-Shooter-Multiplayer-Spiele. Äh, Aber hier geht es halt um das Urquake und jetzt in der kleinen Remastered-Version, also die, äh, die Singleplayer-Kampagne vor allen Dingen. Ähm, es gibt die Klassiker, also die verbesserten Grafik, 4K-Unterstützung, ähm, du kannst online Koop-Partien spielen, es gibt einen äh, lokalen Split-Screen, du kannst Crossplay über die verschiedenen Plattformen. Das finde ich spielen. gut,
0: das find finde ich richtig auch sehr gut. gut. Ich
1: habe glaube ich gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe, auf dem PC gibt es auch diese LAN-Unterstützung, also wenn mhm. du wirklich über, über LAN mit jemand anderem zusammen zocken willst, kleine, äh, geht das auch. Äh, es sind die Add-ons mit dabei ähm, und äh, ja, es ist so, so, ein, so ein Remaster, wer, wer jetzt nur, das noch nie gespielt hat, äh, mal gucken will, wie man früher das äh, früher Ego-Shooter gespielt hat, kann da zugreifen, kostet 10 Euro. Ähm, wenn man das äh, Quake So schon besitzt, irgendwie bei Steam oder bei bethesda store dann kriegt man auch diese neue Version kostenlos. Ansonsten, wie gesagt, 10 Euro. Mhm. Ist auf jeden Fall so ganz nett. Ich habe es mir gerade aber nochmal angeschaut. Ich werde es nicht spielen. <lacht>
0: <lacht> weil also, Nicht ist mal so ganz kurz?
1: Ja, dafür aber keinen 10 Euro ausgeben. Ach so. also, das Im ist Game Pass
0: ist es, glaube ich, drin. Ist es? Ja, ich meine, ich hätte es gesehen.
1: Na, guck mal, da kann man sich mal ein bisschen... Weil es ist alles nett, aber es hat sich technisch jetzt schon sehr viel getan.
0: Ich glaube, ja. es lohnt sich dann, wenn du tatsächlich dich mit alten Kumpels lan mäßig triffst und dann sagst, komm, auf die guten alten Zeiten.
1: Ja, dann kann es ja wirklich.
0: Aber äh, es wird ja auch gemunkelt, dass sie das deswegen gemacht haben, weil sie auch irgendwie was Neues entwickeln wollen? Oder bin ich da jetzt zu sehr in der Gerüchteküche? Ich glaube.
1: Boah, da ist es bei mir aber auch nur ganz so, da klingelt irgendwie etwas, aber oder da bin nee, ich jetzt überhaupt nicht das drauf Das war doch wegen
0: 25-jährigen Jubiläum oder sowas, ne?
1: Deswegen haben sie das überhaupt gemacht. Das nehmen sie wahrscheinlich als Marketing. Kann so gut sein. Ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt aber gar nicht. Ja. Ja. Können sie einfach behaupten. Also,
0: es kommt ein neues Quake. Ja. Also, das alte Quake <lacht> nochmal. Nein! Quake. Achso, es
1: kommt noch ein. Wir behaupten ein neues jetzt Quake. einfach. Ach so. Es wird ja, ein neues Quake klar. kommen.
0: Und ein neues äh, Super Mario wird morgen veröffentlicht. So. Zelda Breath of the Wild 3 wurde angekündigt.
1: Ist schon draußen. Half-Life 3. The Elder Scrolls Skyrim, anderes Spiel, deswegen hier wie auf der Remaster- Welle. Ich es, sehe gerade, Leonardo DiCaprio wurde als neuer James Bond bestätigt. <lacht> wir behaupten. Einfach. Der Podcast der Behauptung. Ähm, wir behaupten auch, und das stimmt tatsächlich, Skyrim kommt raus, noch ja. einmal, als Anniversary Edition. Auch Wie viele in Skyrim
0: Festo Edition gibt es <lacht> mittlerweile? Das ist doch überall rausgekommen. Sogar ist, auf dem Handy ja, meine ja, ich. Die, die
1: ist, melken diese Kuh bis zum geht nicht mehr. Ja. Also Das Spiel ist, deswegen auch die 10-Year Anniversary Edition, die da rauskommen soll, am 11. November jetzt. Äh, 11. November? Ja, am 11. November äh, zum 10-Jährigen. Das, das Spiel ist zehn Jahre alt und sie haben es äh, auf allen, also klar, PC rausgebracht, sie haben es auf den alten Konsolen rausgebracht, dann nochmal für die neuen Konsolen als Special Edition. Es gab schon mal eine große Special Edition mit ganz vielen Add-ons und Co. Und jetzt kommt nochmal die Anniversary Edition, wo sie wieder sagen, alle Add-ons sind mit dabei. Es gibt äh, 500 so Creation-Club-Elemente, also du kannst dich so, es ist wie so kuratierter äh, Fan-Support. Das sind so
0: Fan-Mods, die sie da mit reinbringen. Das ist doch geil.
1: die Ist auch schön, das alles auch direkt mit reinbringen. Ähm, man kann ganz neu, kann man Jetzt angeln, das konnte man in dieser Welt vorher Also mega geil. Noch mehr Zeit in dieses ja, Spiel Ja, man, man darf das Thema
0: eigentlich, da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu angeln. angeln im Videospielen. Ja. Das darf man nicht unterschätzen, wie viel Spaß das macht.
1: Ja, und wie, viel, ja, und wie viele Spiele es auch gut machen. Ja. Ne? Also es ist, es ist. Ich angle eigentlich immer ganz gerne. Ich im auch.
0: Wenn das irgendwo geht, dann mache ja. ich es. Ich finde Angeln in Videospielen toll.
1: Es ist halt nur so. Jetzt noch eine Skyrim-Version. Hm. Also ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht, es, wie gesagt, es gibt so eine Special Edition von 2016, ähm und du kannst, es gibt wohl auch eine Möglichkeit hinterher das zu upgraden von der Special Edition auf die Anniversary Edition, wo vielleicht ein paar Verbesserungen da auch drin sind. Wahrscheinlich wird es ein bisschen Ist was Ist das kosten.
0: vielleicht sowas wie für mich, so Leute, die das nie gespielt haben, die ja. dann damit einsteigen könnten vielleicht? Also
1: wenn wenn du es noch nie gespielt hast und sowas, dann würde ich mir natürlich die neueste Version dann immer holen, ja. weil da sind dann auch so die Unterstützung, ich, es läuft auf deinem Rechner, auf deinem System hm. ordentlich. Ähm, da sind ja auch alle Verbesserungen mit da drin und so. Deswegen würde ich das auf jeden Fall immer das Neueste ähm, dann nehmen, beziehungsweise würde ich da jetzt auch auf die neueste Version warten. Ob ich das jetzt noch mal wirklich empfehlen würde, dieses Skyrim zu spielen, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich es halt vor zehn Jahren gezockt habe. Ja. Vor zehn Jahren fand ich es auch total geil hab das 100 Stunden gespielt und nie durchgespielt, weil ich dann irgendwie beim letzten, wieso mich irgendwann so in der Welt verloren habe, so viele Nebenquests gemacht habe, dass ich irgendwann die Hauptstory aus den Augen verloren mm. habe und dann irgendwie, dann kamen andere Spiele und nach 100 Stunden, dann habe ich es nie zu Ende gespielt. Wahrscheinlich Aber viel was den macht denn die schon.
0: Faszination? Also, weil viele nennen es ja als ein epochales, Superwerk und ähm, ich ja. habe es nie gespielt. deswegen. Also,
1: die Elder Scrolls Reihe hast du auch nie Oblivion oder Nein. so gespielt? Nee, es ist, es ist einfach ein fantastisches, großes ähm, Fantasy-Rollenspiel, wo du wirklich verschiedene Rollen einnehmen kannst mit großartigen, teils großartigen, großartigen Quests, äh, die wirklich besonders sind und die auch wegweisend waren im gesamten Genre. Mhm. Ähm, es ist eine wirklich große Open World, in der man viel erleben kann und ganz unterschiedliche Arten und Weisen hat, wie man bestimmte äh, Missionen bzw. Quests erledigen kann. Also bist du eher der Schleichertyp, der Sachen ähm, äh, per Lockpick äh, die Türen aufschließen kann oder bist du der, derjenige, der sich da durchboxt und alles niedermäht. Ähm, diese Rollen kannst du da einnehmen und es funktionierte halt auch sehr, sehr gut trotz dieser riesigen Open World. Es hat eine schöne Geschichte, damals eine sehr coole Grafik gehabt, äh, mhm. fantastischer Soundtrack. Ähm, also man kann sich da wirklich rein verlieren, plus halt eben die Möglichkeit, dass diese Spiele sehr, sehr offen waren für Mods. Also sehr früh gab es damals schon ähm, grafik -Mods, die dieses mhm. Spiel auf ein ganz anderes Level wieder gehoben ja. haben. Ähm, manchmal war es allerdings auch so, dass die Entwickler anscheinend gedacht haben, ach, unser Inventarsystem ist scheiße. Ja, da investieren wir jetzt keine Programmierer, denn es gibt genug Fans, die das geiler machen. Also auch so was gab, dass mhm. man sich hinterher für ein besseres Inventar Mods runterladen musste, wo man auch eigentlich sagen muss, das hätten die Entwickler von vornherein gut machen sollen. Aber das ist trotzdem schön, weil man konnte sich diese Welt bauen, wie man will. Man sieht es halt immer noch, immer noch gibt es ganz viele Memes und äh, Gags oder sowas okay. im Internet, die äh, sich auf Skyrim beziehen. Das ist also einfach ein Pop, es ist zur Popkultur Ja, fast total. Geworden. Es mhm. ist ein großer, großer Meilenstein. Die Welt ist einfach total cool. Der, das, die, die Lore davon ist einfach so riesig. Mhm. Ich meine, vor Skyrim gab es ja auch Oblivion und die äh, Oblivion war war Teil, nee, Skyrim war Teil 4, Oblivion Teil 3, so... Du fragst jedenfalls. Nee, falsch, Quatsch. Ne? Skyrim war Teil 5, Oblivion Teil 4, davor gab es Moralin Teil 3, davor gab es eben noch Teil aber 2. Aber ist dieses
0: Kampfsystem nicht, weil du spielst aus der Ego-Perspektive, aber spielst dann Nahkampf nicht nur blödes mit dem Schwert
1: rumgeklicke? Aus der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen undynamisch, das geht ja. noch ein bisschen besser, aber das hat auch damals funktioniert und in der Regel hast du Skyrim ja nie nur als ich spiele jetzt mit einem Schwert und Hack mhm. da drauf gespielt, sondern du hast auch, auch magische Fähigkeiten. In Skyrim hast du auch dieser Dragonborn, der dann hat so, so Drachenfähigkeiten aufsagen konntest. Das ist halt auch so ein Ding in Skyrim, wo du gegen diese riesigen Drachen gekämpft hast, das war schon echt sehr, sehr die cool. Die soll man
0: schon so am Firmament gesehen haben, mm. diese Drachen. Ne? Das soll immer sehr eindrucksvoll gewesen sein.
1: Gab also auch so Zufallskämpfe, dass ein Drache dann dich mal irgendwo überrascht hat. Es mm. gab äh, riesig, äh, Riesen, es gab Mammuts, gegen die du Es kaufst gerade eine Bifi
0: an der Tanke und dann kommt auf einmal so ein Drache um die Ecke. Das ist ziemlich unangenehm.
1: Das ist ungefähr so nervig wie bei Cyberpunk sind die Anrufe, hier ist ein Drache, der <lacht> da auf einmal runterkommt. Aber es, es ist einfach ein cooles Fantasy-Rollenspiel und auch eins der der großartigsten und größten und deswegen glaube ich auch, dass man es immer noch spielen kann, aber es ist halt zehn Jahre alt. Also selbst in Mods und Co. sieht es halt nicht aus wie ein ganz modernes, neues Spiel. Okay. Und es hat aber auch viele Sachen in, der, in Richtung Quality of Life, dafür, und darüber haben wir schon häufig gesprochen, ähm, die man heute als halt selbstverständlich annimmt, hat man da jetzt auch nicht so unbedingt immer. Also muss ich halt schon ein bisschen drauf einlassen. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt gar nicht einschätzen, wie das wäre für jemanden, der es noch nie gespielt hat und jetzt spielt, ob man dann, dann erstmal abgeschreckt ist, weil er sagt, hm, die Grafik ist doch nicht so, das Ganze. Du hast mir von einem
0: äh, befreundeten äh Konkurrenzprodukt erzählt, auf ein Bier, der Gaming News äh, Gaming News Podcast. Hm. Das ist nicht der Gaming News, das sind wir, aber auf ein ja. Bier ist auch ein Gaming Podcast, wo ein äh, Kollege tatsächlich, der das noch das nicht gespielt ich. hat... Ähm,
1: ja, das kann man sehen. Das, das ist auch eine ganz nette Folge, das haben sie gemacht eben. Also Spielejournalisten auch, die das seit halt Jahrzehnten machen, richtig professionell, bloß nicht so cool wie wir. Also aber da da könnt ihr dafür mal professioneller da, 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 als wir. Genau. Da könnt ihr mal reinhören und dann so sofort aber bitte wieder uns hören. Nee, die, die sind wirklich echt, echt schön und die haben das genau dieses Experiment gemacht. Dass einer der Kollegen, die das den Podcast machen, der hatte auch nie Skyrim gespielt. Mhm. Da haben sie sich auch alle im Kopf gefasst und gesagt: Was? Wie kann das denn nur? Du musst doch! Und ja. dann hat er es halt auch gespielt und ähm, so 20 Stunden, wohl, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe und der hatte, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte er Spaß und es war cool und freut sich, dass er es das jetzt gespielt hat, er wird es nicht weiterspielen. So, er weiß jetzt, woher die Faszination kam, er weiß, woher die ganzen Memes kamen, kommen die, ne, I took an error in the knee Memes und so weiter, ne? Okay, äh, auf jeden Fall <lacht> er freut sich darüber, das gespielt zu haben, wird es aber dann nicht weiterspielen, weil er dann doch irgendwie den modernen Komfort, die ganz moderne Grafik und Co. vermisst, aber da ist ja auch jeder Jeck anders, ne? Also. Was kostet das denn überhaupt?
0: Also, weißt du das? Gute,
1: gute Frage, das weiß ich gar
0: nicht. Ja. Das ist ein da, sehr davon weiß, würde ich es auch immer ein bisschen abhängig machen, oder? Ja. Also, also ich es kommt ja im
1: November raus, hast du gesagt, zum zehnjährigen Geburtstag. Ich will mal schon, ich glaube, dass die, die Special Edition jetzt kriegst du so für 16, 17 Euro. Ach ja, cool. Ähm, und wenn der, der Preis von der Anniversary Edition, der wird dann wahrscheinlich auch bei 20 Euro liegen. Ja, Nintendo genau.
0: hätte das wieder zum Vollpreis rausgebracht ja. und nur für ja. zwei
1: Monate auf den Markt geschmissen, damit sie es alle holen. Deswegen ist ganz cool, aber es halt langsam, wird es halt wirklich, puh, ist so ein bisschen. Aber wie, die haben doch was Neues in Entwicklung. Pass auf, ich mache na, warte, ma, warte? ja, die haben auch was Neues in der Entwicklung, aber das wird äh, das nächste GTA, ach Quatsch, Quatsch, das habe ich schon fast verraten. Das äh, nächste Elder Scrolls wird wahrscheinlich erst 2025, 2026 rauskommen oder mhm. so. Es also, wird noch eine Weile dauern. Okay. Ich wollte nur sagen, da so häufig wie der und hier ein Remaster und all was rauskommt, mhm. das ist ja fast so schlimm wie mit den GTA. 5, weißt du, das bringen sie ja auch immer ständig wieder neu, aber ja. das kam zum
0: ersten Mal für die Playstation 3 Generation ja. raus dann PS4 und jetzt gibt es nochmal Upgrade und eigener Online-Monos mhm. und jetzt warten natürlich alle Fans auf GTA 6 mhm. sie werden noch weiter warten müssen, was aber angeblich kommen soll
1: im so, Herbst und, und jetzt, jetzt nämlich die Überleitung, jetzt darauf habe ich ja, Keine gibt
0: Über alles wieder einen Sinn ähm
1: Du darfst weitermachen, ich habe dir nur die Brücke gebaut. Ich höre
0: noch ein bisschen Spannungsbogen. Die GTA äh, Remaster-Reihe soll kommen, so eine jo. Trilogie. GTA 3, GTA, Y-City und GTA San Andreas. Ich habe GTA 3 und Y-City gespielt und muss sagen, geil. GTA 3 war ja das erste 3 d gta Vorher hast du immer Top-Down-Perspektive, bist mit deinem Auto durch die Gegend gefahren und hast für die Triaden und so Dinge gemacht oder einfach nur äh, bis Chaos verursacht. Und GTA 3 war das erste Mal, dass du in einer Open-World 3D-mäßig durch die Gegend fahren konntest, Aufgaben erledigen konntest. Unsinn machen konntest, mit einem Panzer durch die Gegend fahren konntest. Das war schon der absolute Wahnsinn. Geiles Feature, was ich toll fand... Es gab ja diese Radiosender in den Autos bei GTA mhm. 3 und du konntest aber, zumindest ging das bei der PC-Version, dir einen eigenen Radiosender äh, gestalten mit deiner Lieblingsmusik. Du Stimmt, hast dir die ja. MP3s reingezogen, die ganzen raubkopierten äh, oder runtergeladenen <lacht> MP3s, hast dir da reingezogen und dann hast du deine eigene Musik im Auto im Spiel gehört. War Wahnsinn. Also ja. ein ganz tolles Spiel und das soll diesen Herbst angeblich rauskommen. Es wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber äh, viele äh, Insider und User vermuten das schon lange, denn äh, Rockstar hat wohl äh, einige Mods, die es da gab, um die alten Spiele zu verbessern, aus dem Verkehr gezogen. Und das ist immer so ein untrügliches Zeichen für, nee, wir bringen da selber was auf den Markt. Die Leute sollen nicht mehr die Mods runterladen, die sollen unser Spiel kaufen. Ähm, Grafik soll verbessert werden, es soll aber so eine Mischung aus äh, guter, alter und äh, verbesserter, neuer Grafik geben. Bisschen Komfortverbesserung. Y-City, äh, richtig geiles Spiel. Äh, Miami, der 80er Jahre. Wipes so ein bisschen... Äh, Ach, wie heißt das? Scarface, mhm. so also die, die Reihe, hat auch sehr großen Spaß gemacht. Das erste Mal, dass du Motorräder fahren konntest, das war auch immer sehr, sehr Das habe ich
1: auch so eine der wenigen GTAs, die ich wirklich durchgespielt ja. habe, weil die meisten GTAs habe ich immer so ja so 80 Prozent und genau. dann war es dann irgendwie.
0: Ja, die sind sehr umfangreich, ja. ne? haben mhm. auch einen tollen Humor, tolles Storytelling, schon ganz geil. Ähm, was ich nur hoffe, ist, dass sie nicht nur Grafikverbesserungen machen, wie wir es eingehend schon besprochen haben, wie es manchmal so ist, sondern auch Gameplay-Verbesserungen. Ich erinnere, GTA Vice City, du wirst es wissen, wenn du es durchgespielt hast, die Helikoptermission mit dem Modell-Helikopter.
1: Ja, ich weiß aber nicht, wo, wo, war, das, war, das Vice, war das Vice City? Das war Vice, Vice City. City. Ich hatte damit nie ein Problem. Ach komm. Nein, ohne Scheiß. Ich hatte damit nie ein... Also, ich bin in nicht der geilste Zocker. Du hast es beim ersten Mal geschafft. Nee, aber auch hier der Driver, Driver, die die, äh, die Intro-Mission. Intro auch kein großes Problem. Zwei, drei Mal gemacht, hat funktioniert. Ich weiß nicht, warum wir okay, also alle die,
0: du bist Du bist dann offenbar ein ganz besonderer Mensch.
1: Ich will nicht angeben, die aber ich verstehe Menschen es nicht.
0: Die Menschen haben es äh, 50.000 Mal versucht, diese Modellhelikoptermission. Du musstest mit einem modellhelikopter Sprengsätze aufnehmen und dann zu einem gegenüberliegenden Gebäude einer Baustelle fahren, um dieses Gebäude, glaube ich, in die Luft zu sprengen. Richtig? Du, Ach, das
1: meinst du? Das habe ich nie geschafft. <lacht> Nein, ja. <lacht> ja, ja, genau. So, aber es gab ein sehr enges Zeitlimit
0: ja. und die Steuerung dieses Modellhelikopters war eine Katastrophe. Ja. Schon da Ja, das stimmt ja schon. Und äh, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich. Und ich glaube, das war noch nicht mal eine Nebenquest, das war so eine Haupt, ein Hauptding, das du machen musstest, um mit der Story weiterzukommen. Ja. Also es war nichts, was du hättest links liegen lassen können. Deswegen
1: Ja, ja, ich, ja. Ob, ob die sich da dran sitzen oder ob sie dann eben sagen, ja, komm, damals, das äh, es gehört quasi zu diesem Spielerlebnis dazu. Zu
0: diesem Spielerlebnis dazu, Spielerlebnis dazu, ja. dass man,
1: weil wie, wenn ich du spielst dann das Remaster und kannst diese Helikoptermission ist dann viel, viel einfacher, dann fühlst du das ja nicht mehr echt an. Aber was weiß ich denn? Ich glaube halt, ich befürchte halt auch und da muss ich einfach sagen, für solche Remaster ist mir meine Zeit zu so schade. Ja. Also wenn es, weißt du, wenn da nur wieder ist, wie bei so vielen, wo wir gerade auch darüber gesprochen, 4K-Support, ja, das bedeutet einfach nur ein bisschen höher aufgelöst. Das Ganze sieht halt auch einigermaßen okay aus, ist ohne schwarze Balken auf meinem modernen äh, Bildschirm. Wenn das nur 4K-Support ist, dann so ein bisschen Lichteffekte mehr da drin sind, dass es halt im direkten Vergleich vielleicht ein bisschen besser aussieht, aber zu unserer für unsere jetzigen Zeiten trotzdem scheiße. <lacht> wenn es halt, wenn die Steuerung ein bisschen besser ist und so, ja meinetwegen, aber das ist halt alles, nee, da ist mir die Zeit echt zu ja. schade für, das nochmal zu spielen. Mhm. Also so ein Vice City oder also so, gerade ein Vice City, weil es so ein eigenes Setting hatte, ähm, das in einem, in einem GTA V meinetwegen-Engine, das geil, cool. Auch die, aber auch die aber GTA
0: 5 Engine ist nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Also du musst dir ja auch Mods, Support Mods ja. und, und, und Raytracing Mods runterladen, damit GTA 5 richtig geil aussieht. Wenn du das sonst spielst, sieht es cool aus, aber auch nicht mehr wie ein Red ja. Dead Redemption oder ein Assassin's Creed äh, Valhalla.
1: Ja, deswegen also. bin ich bei solchen Sachen. Also gib mir ein geiles Remake wie Demon's Souls oder sowas. Boah. Super cool. Aber bei vielen Remastern denke ich mir einfach so, boah, das ist jetzt wirklich nur... Wer Spaß, halt gerne, das hat gerne. Aber das mache ich dann nicht immer. Mikrowellenessen dann nochmal neu aufgewärmt. Ja. Ja, noch mal neu aufgewärmt. Genau. <lacht> ja. Mal schauen. Aber es soll kommen. Vielleicht erfahren wir für Gamescom mehr.
0: Jetzt sehe ich, du
1: hast dir sehr
0: viele äh, Notizen gemacht zu den letzten beiden Themenfeldern.
1: Wie viel, Ach, ja. wie,
0: wie viel Zeit haben wir eigentlich?
1: Das sind kurze Sachen, das sind viel zu vorhin. Ja, wir Fets. haben gesagt, das sind kurze Sachen <lacht> und ich
0: sehe trotzdem äh, mehrere <lacht> DIN A4-Seiten an Notizen.
1: Ja, vor allem beim letzten Thema. Fangen wir mit dem vorletzten mal an. Ähm, ganz cool, wir hatten es ja ganz am Anfang noch erwähnt. Amiga kommt zurück, ja. beziehungsweise nicht der Amiga, äh, Amiga, also Amiga, sondern die A500, denn die, es gab wohl so Namensrechte. Also ich glaube, die, die, die Namensrechte von Amiga liegen irgendwo anders. Ähm, Deswegen dürfen die das Ding, die neue Konsole, die da rauskommt, die Mini-Konsole, nicht Amiga nennen. Sie nennen es dann nur die A500. Aber ähm, Vorbild
0: aus den 80er-Jahren.
1: Genau. Vorbild ist halt der Amiga 500 äh, von 1987. Und das ist so wie diese kleinen Super-Nintendo-Konsolen, ähm, ne? diese Super-Nintendo-Mini und mm. die NES-Mini. So soll das eben auch da sein. Ähm, heißt, du hast eine kleine Konsole, die so ähnlich aussieht wie eben der Amiga 500. Du hast eine äh, ja, sehr originalgetreue Zwei-Tasten-Maus. Du hast so ein äh, originalgetreues amiga 8-Tasten-Gamepad ähm, mit Kabel, was du da anschließen kannst. Für
0: das Retro-Gefühl im heimischen Wohnzimmer.
1: Ja, auch mit modernen Controllern und sowas kannst du ja die Spiele von damals gar nicht richtig steuern, nee. weil da brauchst du halt genau diese Tasten dafür ja. und sowas. Ne? Kannst du ja gar nicht so gut emulieren auf so einem neuen, neuen äh, Controller. Deswegen ist das schon gut, dass es mit dabei ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt aber so, dass ne, der Strom natürlich über ein modernes USB-C-Kabel dann kommt und du mit einem normalen USB-C-Ladegerät dann auch die Konsole starten kannst und auch natürlich hast du dann einen HDMI-Out- Anschluss, äh, äh, dass du dass du eben einen modernen Fernseher anschließen kannst und du nicht deinen Skat, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie das damals angeschlossen wurde. Das haben wir auch Vielleicht nicht im Fernseher sogar angeschlossen. An,
0: an, Antennenkabel. Ja, so Antennenkabel mhm.
1: und sowas. Also, dass du das einfach direkt genauso wie beim NES Mini und Co. Also, an deine
0: Bluetooth gab es damals, glaube ich, noch nicht. Das glaube ich auch nicht. Okay.
1: Ähm, und äh, darauf vorinstalliert sind eben 25 Spiele, darunter so Sachen wie Battle Chess, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, Worms oder, und allein deswegen bin ich kurz davor, mir das zu holen. Speedball 2, was ich so dermaßen abgefeiert habe damals. Nicht auf dem Amiga, ich habe damals keine Amiga gehabt, aber ja. es gab zum Glück die Groß den Großteil der Spiele, kam auf dem PC raus. Wir hatten einen PC und da habe ich eben am Speedball 2 gespielt. Das war so unfassbar fucking Also, ich glaube,
0: bei so auf so einer Party nach so ein paar Bier mit seinen Kumpels und dann das Ding dann auspacken, ich glaube, das, das, das rockt.
1: Mhm. Ich bin auch mal gespannt. Man soll nämlich auch weitere Spiele per ähm, USB-Stick installieren können. Mm. Ich bin mir da unsicher. Cyberpunk zum
0: Beispiel. <lacht> genau. Oder Warzone.
1: <lacht> ja, ich bin mir unsicher, wie es ist bei den, bei den Amiga-Spielen von wegen Rechte und Co. Ich hab, es gibt ja so Internetarchive, wo du auch jetzt schon so Amiga-Spiele mm. ja, auch im Browser spielen kannst und das ist auch rechtlich okay. Ähm, teilweise geben die Entwickler selber ja noch die alten Spiele frei dafür äh, und so. Ich weiß gar nicht, wie das aber rechtlich ist. Ob Denn quasi das ist in diesem internet ähm, ist so eine Seite, wo es ganz viele Amiga-Spiele gibt, ob man die sich dann einfach runterladen kann. Dann gibt es halt so ein, ähm, boah, wie hieß das nochmal? Es gibt so einen ähm, Amiga- Installationsprozess, habe ich jetzt vergessen, aber ist auch egal. Es gibt auch so einen offizie den offiziellen amiga installationsservice wo du früher schon ähm, Spiele installieren konntest auf Festplatten, also dass du von Diskette das quasi auf deren Festplatten Ja, Festplatte aber das hat kannst.
0: ja alles nicht das Retro-Feeling. Was, das das,
1: was soll das denn kosten? Das wird auf jeden Fall unterstützt, sodass du offiziell eben auch neue Spiele da draufpacken kannst. Okay. So Und das ist ein guter Hinweis hier, Joschka. Gut, dass ich das noch zu Ende gesagt habe, okay. sonst hätte ich die Leute allein gelassen. Es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Kosten ich wollte soll... nur, dass du auf den Punkt kommst. <lacht> Kosten soll das 130 Euro, kommt im März, Ende März 2022. Ähm, ich finde es interessant, ich finde es interessanter, ehrlich gesagt, als die NES-Geschichten und sowas, die rausgekommen sind in letzter Zeit. Ja,
0: ich, ich halte von so... Mh...
1: Speedball 2,
0: Okay. so geil. So, und jetzt sind wir bei deinem nächsten Lieblingsthema.
1: Was heißt Lieblingsthema?
0: Das ist ein wichtiges Thema, wie ich finde. Ja, Grafikkarten sind wichtig, absolut. Genau. Und es gibt jetzt einen neuen
1: Player. Ja, es soll ein neuer Player, der stellt sich auf, den wir auch alle kennen, Intel. Also Mich um, wundert es, dass sie nicht schon früher in das Grafikkartenbusiness eingestiegen sind. Sind sie ja auch halb. Ja. Also sie haben ja ganz viele Prozessoren, also CPUs, wo dann eine Grafikkarte schon mit auf dem Chip drauf ist. Ne? Also ja. ganz viele Laptops da, zum Beispiel haben diese...
0: Du, da kannst du Moorhuhn mitspielen, aber... Ja,
1: ja, mittlerweile sind die sogar so gut, dass man, sag ich mal so, ähm, so ein paar Strategiespiele oder auch ältere Spiele mhm. auch so drauf zocken kann. Also okay. die können, teilweise können die schon ein bisschen was, aber sind halt null vergleichbar mit richtigen Grafikkarten, die Richtig. du ähm, extra zupackst. Und im Moment, Marktsituation sieht so aus, wir haben schon häufig darüber gesprochen, Nvidia ist da und AMD ist da, die haben ganz tolle Grafikkarten rausgebracht, die mega gut sind, allerdings auch nicht verfügbar und wenn, dann sind sie schweineteuer an dieser Marktsituation. Vielleicht kurz am Anfang wird sie auch wahrscheinlich länger erstmal nicht Großes ändern. Preise haben sich ein bisschen verbessert, sind aber immer noch viel, viel zu teuer. Also die Mondpreise, die da verlangt werden, unglaublich. Hast du nicht sogar ähm, immer das Doppelte bezahlt, als du dir kürzlich deinen Gaming-Rechner äh, zusammengestellt hast? Nee, ich habe sogar, hab sogar noch Glück gehabt, dass äh, ich irgendwie, äh, ähm, also ich, jetzt kann ich kurz sagen, ich habe lange darauf gespart und für eine Grafikkarte, die UVP, glaube ich, 650 Euro kosten sollte, habe ich für 750 Euro oder so bekommen. Okay. Viel, schon schweineteuer, sehr viel Geld. Ja. Ähm, wenn ich mir diese Grafikkarte jetzt holen wollen würde, müsste ich mindestens 1.300, 1.400 Ach, zahlen. Also das ist, ist unglaublich. Und da eben diese Randnotiz, dass es vor kurzem noch ein ähm, Treffen mit den Investoren gab bei Nvidia und da hat ähm, der Chef von Nvidia wohl auch gesagt, wir müssen mindestens noch das nächste Jahr ähm, wohl mit deutlichen Einschränkungen rechnen, weil eben die Nachfrage noch so groß ist, weil die Halbleiterproduktion noch zu, ähm, nicht so schnell ist, weil die Rohstoffe fehlen und, und, und. Ähm, also wird ist da ein richtiges Ende dieser Problematik noch nicht in Sicht, aber umso schöner, dass da jetzt eben ein neuer neuer Player ins Game kommt, Player 3 enter the game. Ähm, Intel eben, die auch richtige Grafikkarten für den professionellen bzw. Gaming-Markt ähm, anbieten wollen. Das ist, an sich ist schon ein bisschen länger bekannt. Jetzt sind ein paar neue Details rausgekommen. Diese Grafikkarten fungieren alle unter dem Label ARC, also ARC. Und im ersten Quartal nächstes Jahr sollen dann die ersten Grafikkarten rauskommen. Ähm, die haben auch so, so, so schöne Namen, also die ganzen Generationen. Sie haben nämlich nur gesagt, danach ist dann die und die und die Generation geplant. Also als erstes soll die erste Generation äh, Alchemist heißen und dann die weiteren Battlemage, Celestial und Druid. Und Wahnsinnig schön. Ja, ich finde es auch gut. Vor allen Dingen ist ja aufgefallen, dass es dann auch mit den ähm, Anfangsbuchstaben passt wie beim Alphabet. Ne? Also A, Alchemist, B, Battlemage, C, Celestial, D, Druid. Brauchen wir denn äh, jetzt einen neuen äh, Grafikkarten- Hersteller? Konkurrenz ist immer gut. Ja. Also da kann es vielleicht auch was in der Preispolitik sein. Und dann, ähm, was jetzt auch klar ist, also von den Sachen, die so durchgekommen sind, weiß man jetzt auch schon, äh, die Grafikkarten werden keine Konkurrenz sein für die Topmodelle von AMD oder Nvidia. So schnell werden die am Anfang erstmal nicht. Das hat okay. einerseits damit zu tun, weil es hardware-technisch, auch wenn Intel ein IT-Riese ist und sie was von dem Geschäft verstehen, aber es ist halt schwierig, so ein Ding hardwareseitig zu bauen. Ne? und ein wirklich schnelles Ding zu machen. Auf der anderen Seite auch die Treiberunterstützung da sein muss. Ne? Du kannst das schnellste Schiff äh, aller Zeiten haben, wenn du da aber nur eine Crew voller Idioten drauf hast, dann kannst du da es trotzdem äh, irgendwie ans Riff und dann sinkt das. Also du musst halt eben die gute Treiberunterstützung dafür haben mhm. ähm, und dafür müssen sich diese Grafikkarten erstmal gut verkaufen, damit die auch überall unterstützt werden und also das bedingt sich alles so ein bisschen. Ich habe aber nur die Hoffnung, dass Intel eben so groß ist und so viel Wille und Geld da reinsteckt, dass das, ja. genau, dass das eben funktionieren wird. Und dann hast du einfach einen dritten Player da und dann gibt es wieder schön. richtig Konkurrenz. Ja. Und das finde ich halt äh, erstmal cool. Und was du da eben hast, selbst wenn die noch nicht an diese Top-Modelle rankommen, hast du diesen Groß, dieses große Preissegment, ich weiß noch, früher habe ich gesagt, gebe ich 150 Euro für eine Grafikkarte aus mhm. und ich kann Spiele sehr gut spielen. Für 150 Euro kriege ich im Moment noch nicht meine Grafikkarte. Ja, ja. Also gerade die Leute, die sich einen neuen Rechner zusammenstellen, sagen, ich will für 500, 600, 700 Euro mir eine Maschine zusammenbauen, mit der ich aber moderne Spiele spielen ja. kann, die haben im Moment so gut wie keine Chance. Und äh, für diesen Segment, dass du sagst, okay, vielleicht kriegen die eine Grafikkarte, die 100, 200, 300 Euro kostet, ähm, da ist auf jeden Fall ein großer Markt da und da hoffe ich einfach, dass da was passiert.
0: mal das Zusammenspiel zwischen Intel-Prozessoren und Intel-Grafikkarte dann, glaube ich, sehr gut aufeinander abgestimmt werden kann. Das, das heißt, vielleicht machen, brauchst richtig. du gar nicht so ein großes, äh, fettes Modell. Und äh, die Komplettsysteme, die man sich ja auch oft kaufen kann bei irgendwelchen Computerfachhändlern, Mediamarkt oder Saturn, vielleicht werden die dann auch wieder für Spiele attraktiver, weil Intel, wenn sie, sie ihren Prozessor, ihren mittelstarken Prozessor einbauen, auch ihre mittelstarke Grafikkarte mit gleich anbieten und eben nicht nur den Intel integrierten Grafikchip. Können, könnte tatsächlich gut sein.
1: Zumal ja auch solche Sachen jetzt auch bekannt sind, dass die so genauso was ähm, auch unterstützen bzw. entwickeln dabei haben, ähm, wie halt dieses äh, NVIDIA DLSS. Ähm, mhm. DLSS heißt es so? Ja, das ist dieses ähm,
0: KI-basierte äh, genau. Hochrechnen von Auflösungen, äh, damit das Raytracing und die 4K-Grafik nicht ganz so viel Performance äh, abgreift. Ne? Vollkommen korrekt. Also yeah.
1: Sehr schön zusammengestellt. Besser wieder Deep Learning äh, Super Sampling. Also ja. genau das, das macht eben in kleiner Auflösung berechnet das kostet den Rechner nicht so viel Leistung, aber dann in toller Grafik und großer Auflösung zeigen. Also Cloud-basiert und Co. Sowas hat AMD auch, sowas ähnliches jetzt gerade rausgebracht und das bringt wirklich sehr, sehr viel, also sieht geil aus und deutliche, deutliche Performance-Steigerung. Und dann brauchst du halt auch nicht so sowas Fettes. Also ich bin schon sehr gespannt, was da kommt. Ich glaube, dass es wirklich auf dem Markt ist und wirklich eine große Konkurrenz ist. Da müssen wir, selbst wenn es Anfang nächstes Jahr kommt, nochmal so zwei, drei Jahre warten. Aber neuer Player am Markt, ey, mach her damit. Für den, für den Verbraucher wie uns, für den Otto Normal, das kann das nur gut sein.
0: Ja, und dann äh, werden wir uns jetzt in äh, unsere Kammer zurückziehen und Gamescom livestreams
1: permanent ganze, durchlaufen lassen. Ja, Können die ganze Zeit quasi jetzt machen. Ja, die Gamescom startet äh, kurz vor unserer kurz nach unserer Aufnahme quasi. Wir leiten die Gamescom jetzt quasi ein. Wir, das so: äh, Add-on das allererste Gamescom-Produkt. Äh,
0: Gamescom -Produkt.
1: Gamesco offiziell nicht. Offiziell inoffiziell. Offiziell inoffiziell starten wir das. Wir haben das weit gebracht. Warte.
0: Hiermit ist Nicht die Abstimmung eröffnet. <lacht>
1: <lacht> Und offiziell offiziell passiert das übermorgen. Also in der Standaufnahme am ja. Mittwoch, am 25. August mit der Opening Night Live. Vor einen Tag vorher gibt es schon so einen Xbox-Game-Stream, äh, wo Microsoft sich schon mal meldet in so einer kleinen Show. Und die Erwartungen sind
0: natürlich naturgemäß wieder hoch. Also wir hoffen äh, gerade bei der Xbox-PK äh, äh, oder bei dieser Show, dass äh, vielleicht bei Forza Horizon 5 nochmal ein bisschen was gezeigt wird. Das äh, Open-World-Rennspiel mit richtig geiler Grafik und arkadisch fahrenden Supersportwagen durch Mexiko. Wer sich noch kein Gameplay-Material angeguckt hat, gerne bei YouTube mal schauen. Sieht toll aus. Jetzt gab es auch ein bisschen mehr, da wurde ja eine neue, die Map mehr größer vorgestellt. Ich freue mich außerdem auf Call of Duty Vanguard, auf dass die Vorhut, dass das jetzt gezeigt wird. FIFA 22 will ich ein bisschen was mehr erfahren und sehen. Es soll ja auch angeblich diesen Hallenmodus da wieder geben. Und äh, Battlefield hoffe ich, dass wir auch noch ein bisschen was kriegen.
1: Ja, Battlefield freue ich mich auch sehr drauf. Ansonsten, ich meine, ihr könnt, und das ist jetzt alles so ein bisschen, ne, ihr könnt hinterher überprüfen, was wir hier ähm, erzählt haben, was vielleicht stimmt, was vielleicht nicht stimmt. Ihr wisst dann wahrscheinlich schon mehr, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Deswegen wollen wir gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, ich, worauf ich mich aber freue, ist diese, diese indie arena diese indie mhm. arena Booth, also das gibt's ja dieser, dass du im Browser wie in so einem alten Zelda-Rollenspiel deine Figur ba bauen kannst und dann kannst ja. du durch so... Auf der
0: Messe ähm, quasi rumlaufen.
1: Genau, und so Indie-Spiele sehen. Also ja. 120 Indie-Spiele kannst du dir angucken in einzelnen Booths, kannst du auch andere zu, äh, Besucher sehen, kannst aber auch die Entwickler da treffen, kannst dir da ähm, Videos anschauen. Das war letztes Jahr so schon ganz cool, noch nicht ganz ausgereift alles, hat nicht so super funktioniert. Ich nicht hoffe nicht so viel Zeit, ne? So ja, ich hoffe mal, dass sie jetzt Dadurch, dass sie sich relativ ja vor ein paar Monaten entschieden, also relativ früh entschieden haben, kommen wir machen doch keine Besuchermesse, doch keine Hybridmesse, wir machen ja. es alles nur, nur online, dass sie da jetzt ein bisschen mehr ähm, reingesteckt haben, damit das noch geiler wird. Ansonsten ist es halt immer so eine Gamescom ohne Besucher, das ist halt der große Trumpf von denen. ne? Also normalerweise ist die Gamescom ja immer, klar, 350.000 Besucher, weltweit stärkste Messe. in Nordrhein-Westfalen,
0: auch dann die Leute mit Videospielen gar nichts zu tun haben, kriegen spätestens dann mit. Hier, das, stimmt
1: hier stimmt was. <lacht> Irgendwas stimmt hier nicht. Und war auch immer so ganz cool. Ähm, aber das war halt, ne, das Hauptargument von der Gamescom war halt eben, die großen Ankündigungen, die gab es alles schon. Aber hier auf der Messe, hier könnt ihr das erste Mal, das wirklich zocken, könnt es anfassen, könnt das wirklich aus der Nähe bewundern. Und das hast du jetzt halt bei so einer Online-Messe nicht. Deswegen bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich freue mich ja, dass es so das weiter gibt und dass sie hoffentlich, wenn diese Corona-Kacke sich irgendwie ein bisschen besser eingenordet hat, ähm, dann auch wieder richtig stattfinden kann im nächsten Jahr. Ähm, aber so... So, so persönlich richtig. Ich schaue mir halt die, die Videos an. Werde ich auch
0: tun. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und äh, ihr könnt uns ja kontaktieren und uns mal schreiben, was ja, wir, haben,
1: wir haben Liebe übrigens zugeschickt bekommen. Wir haben extra, wir haben letztes Mal anscheinend irgendwie nach, nach Liebe gefragt ja. oder so. Ja, sie fanden es ganz gut, dass wir ähm, für der Podcast für die Zocker in den besten Jahren. Ah. Danke, Christian. <lacht> Geschrieben, sind sehr gefreut und Sauber hat uns ein Herzchen-Emoji geschickt.
0: Ja, geil. Also schickt uns eure Herzchen-Emojis, da freuen wir uns sehr drüber und äh, erzählt uns von euren Highlights von der Gamescom. Was habt ihr besonders gefeiert in diesem Livestream, den ihr dann gesehen haben werdet?
1: <lacht> Futur 8. Futur 8, genau. So, mein Lieber, das war eigentlich nur als kurzer Nachklapp noch äh, gedacht. Hast du sonst noch was zu sagen? Nee, es, hat, äh, es macht Spaß. Und äh, mit dir, das wollte ich jetzt gar nicht so
0: beiläufig, <lacht> sondern macht Bock, hat Bock ja, gemacht auf jeden kann Fall. Fand ich auch, kann ich auch. So und schön mit dir. Was wollte ich noch? Ach ja, Instagram. Äh, Facebook. Instagram, Facebook, äh, NRW Lokalradio, Seiten, da könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns doch drüber. Dann lasst uns auch gerne Bewertungen da. Ja,
1: bei, bei I, I, hier Apple Podcasts und, und so nur, und gerne fünf
0: Sterne und so. Und was. nicht nur digitale Bewertungen, sondern wenn ihr Kumpels habt, äh, gerne äh, denen von uns erzählen. Ihr könnt euch auch ältere Folgen von uns anschauen hören, da ist auch immer was Schönes dabei. Und wir werden doch jetzt gar nicht, normalerweise dauert es ein paar Wochen, bis wir wieder erscheinen, aber wir machen ja wieder eine Spielevorhersage für den September und, und ja, das, das kommt ja, ja auch bald. Und da werden wir unter anderem über Diablo 2 Resurrected sprechen. Aha. Da gab es ja die Beta-Phase, unser Kollege David hat es gespielt und wird euch sagen, ob es ihm gefallen hat oder nicht. Spoiler, er ist nicht so wahnsinnig begeistert. Was genau er sagen wird, <lacht> erfahrt ihr dann Anfang September in der Spielevorhersage von Eddon. Also, dann fällt nichts mehr ein. Dann
1: ja. einfach Schluss machen. Ich sag jetzt Tschüss. Ich auch. Ciao. Add-on, der Gaming-News-Podcast.